0: Ich muss euch etwas gestehen, ja, ich hasse Unpünktlichkeit, ich hasse es wie die Pest, ja, wenn Menschen unpünktlich sind. Ja, meine Frau kann ein Liedchen von singen ja, und ich bin selber ähm, stark frustriert, ja, wenn ich unpünktlich bin. Ja, und das mag daran liegen, dass ich Deutscher bin, das kann sein, ja, aber ich halte es ganz mit George Bernard Shaw, der mal sagte, besser nie als zu spät, also besser nie kommen als zu spät. Pünktlichkeit ist die Tugende der Könige und Unpünktlichkeit ist für mich gelebte Arroganz. Ja, Also ich habe richtig äh, Frust, ja, wenn, wenn Leute frustriert sind und das schlägt bei mir in eine ganz besondere Kerbe. Und der Grund dafür, warum mich das frustriert, äh, wenn Leute unpünktlich äh, sind, ist, ja, dass ich dann das Gefühl habe, dass ich und mein Anliegen nicht wichtig genug sind, als dass die Leute es für nötig erachten würden, pünktlich zu erscheinen. Ja, Diese Kerbe wird da bei mir jedes Mal weiter bearbeitet. Und ich weiß nicht genau, wie du drauf bist, ja, ob Unpünktlichkeit für dich auch ein Problem ist. Das hat ja auch viel mit dem kulturellen Hintergrund ja, zu tun. Also in manchen Kontexten, in manchen kulturellen Kontexten ja, spielt diese Orientierung auf Zeit überhaupt gar keine große Rolle. Aber ich kann mir vorstellen, dass egal, ja, ob du Pünktlichkeit magst oder ob du selber unpünktlich bist oder ob das in deinem kulturellen Kontext keine Rolle spielt, wir alle in einem Boot sitzen, wenn einer auf sich warten lässt, wenn einer scheinbar unpünktlich ist und wenn einer nicht dann auftaucht, nicht das tut, was wir uns wünschen, was wir brauchen, nämlich Gott. Und damit herzlich willkommen in der Welt von Josef, von dem wir gerade gehört haben. Ich weiß nicht, ja, wie sehr Josef damals im Mittleren Osten, im Orient lebend, ja eine Betonung der Pünktlichkeit als Person. Irgendwie bevorzugt hat, aber ich kann mir vorstellen, dass er mega gefrustet war darüber, dass Gott ja scheinbar ja nicht eingegriffen hat und Gott scheinbar in seinem Leben ja nicht pünktlich genug das getan hat, ja, was Josef gebraucht hätte oder was er sich gewünscht hat. Ich glaube, für Josef war Gott ein Pathologe. Ja, schönen Gruß an alle Mediziner hier. Ihr kennt vielleicht, ähm, zumindest die Mediziner hier, den Unterschied zwischen einem Internisten, einem Chirurgen, einem Psychiater und einem Pathologen. Ja, kennt, ihr? kennt ihr das? Also, gebt fein Acht. Ja, der Internist hat Ahnung, kann aber nichts. Der Chirurg, da lachen die Mediziner, der Chirurg hat keine Ahnung, kann aber alles. Der Psychiater hat keine Ahnung und kann nichts hat aber für alles Verständnis. Und der Pathologe, der weiß alles und der kann alles, aber der kommt leider immer zu spät. Und ja, wenn du vielleicht auch glaubst, ja, dass Gott Pathologe ist, ja, der alles kann, der alles weiß, aber leider immer viel zu spät kommt, ja, nicht auf dem Punkt ist, nicht pünktlich ist, Ja, dann gib Feinacht ja, auf den zweiten Teil unserer Serie zu Beginn dieses Jahres Frustschutz. Ja, und lass uns gemeinsam lernen, etwas äh, von Josef. Lass uns etwas darüber erfahren, äh, welches Frustschutzmittel wir uns einverleiben, uns einflößen lassen können, ja, damit dieses Jahr ja nicht unter den Vorzeichen von Frustration und von Megafrust steht, sondern dass wir zuversichtlich in dieses neue Jahr hineingehen. Ja, Josef ist hier an einem absoluten Frustpunkt und ich glaube, wir haben so Punkte in unserem Leben, ja, die nichts anderes sind oder keine bessere Bezeichnung verdienen, als die Frustpunkte zu sein. Ja, die Geschichte, die wir gehört haben, diesen Ausschnitt ja, aus seinem Leben, diese Begebenheit, ja, sie berichtet von einem Frustpunkt, ja, von einem absoluten Frustpunkt, von einem Tiefpunkt. Die Geschichte von Josef beginnt eigentlich wie die Geschichte von vielen von uns, nämlich mit einem Traum. Joseph ja, Josef hat einen Traum und er träumt in einer besonderen Art und Weise, aber letzten Endes, um eine lange Geschichte kurz zu machen, er träumt davon, an einflussreicher Stelle zu sein. Er träumt davon, ein Mandat zu haben. Er träumt davon, dass er an einer Stelle in der Gesellschaft sein wird, wo er maßgeblich Einfluss ausüben kann. Er macht den Fehler, dass er diesen Traum seinen Brüdern erzählt und die fanden das so mittelwitzig, ja, und die hatten sowieso ein Klemmer damit, dass Josef das Lieblingskind ihres Vaters gewesen ist. Ja, und sie entscheiden sich, kurzerhand oder über kurz oder lang, müsste man sagen, ja, diesen Josef loszuwerden. Einige wollten ihn töten, andere hatten dann doch äh, Barmherzigkeit mit ihm als Bruder. Und sie schmissen ihn in eine Zisterne, also in ein, in ein Loch. Und dann kommt ihnen die Idee, ja, als eine Karawane von Sklaventreibern dort vorbeikommt, ja, dass sie doch Josef in die Sklaverei verkaufen könnten, gesagt, getan. Und sie verkaufen ihn an diese Händler und Josef wird sich dann irgendwann auf einem Sklavenmarkt wiederfinden. Und nach einiger Zeit, man weiß nicht genau nach welcher Zeit, das heißt dann irgendwann einige Zeit später, aber das nächste, was wir von Josef hören, ist, er, dass er an dem Hofe oder an, in dem Haus von Potivar, einem ranghohen Staatsdiener in Ägypten, sich wiedergefunden hat und hier als Sklave eingestellt wurde. Und weil er relativ äh, talentiert gewesen ist, ja, begibt es sich, ja, dass er an oberster Stelle aller Sklaven im Hause Potiphars war und ähm, einiges bewegen konnte. Nicht schlecht, könnte man denken, aber er war immer noch Sklave. Ja, aber er tat das, was man tat, was man tun musste, er lebte ähm, vorbildlich einwandfrei, ja, bis die Frau von Potivar ja, scharf auf ihn wurde und dachte, Mensch, der Josef, der ist von glücklicher Gesichtsbildung, wie wär's denn mit einem Stell dich ein. Ja, und Josef, ja, so wie man das kennt, er blieb aber eisern, er blieb hart, ja, und er machte alles richtig und er gab der Frau einen Korb nach dem anderen und was geschieht? Die Frau ist beleidigt, sagt zu ihrem Mann, ja, der hat versucht, mich zu vergewaltigen. Potiphar ist sauer und Josef landet genau da, ja, wo diese Geschichte hier, die wir gehört haben, einsetzt, nämlich im Gefängnis. Ja, Josef machte alles richtig, er tat das, was Gott wohlgefällig war und als Dank dafür ja, landet er dann im Gefängnis. Also sein Traum in weiter Ferne, er ist Sklave und nicht nur das, sondern er ist hier im Knast. Und ich glaube, allein diese kurze Episode oder das, was ich hier schildere von Josef, gibt uns einen Einblick in unser Leben. Nicht, dass unsere Geschichte ähnlich ist, zumindest hoffe ich das für dich. Aber sie zeigt doch, ja, dass unser Leben eben keine Erfolgsgeschichte an sich ist. Ja, Josef wird sich irgendwann wiederfinden als zweitmächtigster Mann ja, in der damaligen Supermacht Ägypten. Aber er ist kein Mann, der eine steile Karriere hingelegt hatte sondern sein Leben ja, spricht Bände über das, was auch unser Leben uns immer wieder zu verstehen gibt, nämlich, dass es unserem Leben die Aufs und Abs gibt. Ja, dass es diese Frustpunkte in unserem Leben gibt, dass keine Geschichte, nicht dein und auch nicht meine, eine Geschichte ist ja, davon, dass wir permanent und stetig aufsteigen, dass wir von Erfolg zu Erfolg gehen würden, sondern unser Leben ist auch so eine Achterbahnfahrt. Diese Erfahrung machte nicht nur Martin Semmelrogge, dessen Autobiografie ja, genau diesen Namen trägt, ja, das Leben ist wie eine Achterbahnfahrt, ja, sondern auch unser Leben gleicht manchmal so einer Achterbahnfahrt, ob wir das nun mögen oder nicht. Ja, eben war Josef noch der große Visionär und dann ein Sklave, eben noch der gefeierte Verwaltungsleiter im Hause Potiphas und jetzt der gefeuerte und verurteilte Kriminelle. Ja, wir haben mit Frust in unserem Leben zu tun. Ja, Frust ja, stellt sich immer dann ein, wenn wir etwas erhoffen ja, oder etwas planen und sich das, was wir geplant haben oder das, was wir erhofft haben, so nicht einstellt. Und damit ja, ist diese Erfahrung eine Erfahrung, die wir alle machen, über kurz oder lang. Und es ist gut, wenn wir es lernen, so eine Frustrationskompetenz zu entwickeln, damit wir in unserem Leben irgendwie gesund unterwegs bleiben können und dass wir nicht irgendwie versuchen, das zu kompensieren, weil wir letzten Endes auf Abwege geraten würden oder uns wundern, ja, warum wir ständig frustrierende Erlebnisse in unserem Leben machen. Das ist nun mal das Leben. Ja, das Leben ist kein Picknick, auch wenn mal die Sonne scheint. Und es ist auch kein Ponyhof, sondern unser Leben ist auch von solchen Frustpunkten ähm, markiert. Ja, Dauerfrust ist genauso schädlich wie Dauerfrost, gar keine Frage, aber wir dürfen im wahrsten Sinne des Wortes ja diese Frustpunkte in unserem Leben umarmen. Und wenn man in dieses Leben, in die Geschichte von Josef hineinblickt, dann stellt man fest, dass er fast doppelt so viele frustrierende Erlebnisse in seinem Leben hat, zumindest wie es in der Bibel skizziert wird, als Erfolgserlebnisse. In seiner Biografie werden insgesamt vier Erfolge erwähnt. Die verantwortungsvolle Position im Hause Potiphars, oberster Gefangener im Gefängnis, davon haben wir gehört. Er deutet später Pharaos Traum und er wird dann zum zweitmächtigsten Mann im Ägyptischen Reich eingesetzt. Aber dem gegenüber stehen mindestens sieben frustrierende Erlebnisse in seinem Leben. Ja, von der eigenen Familie missverstanden, von den Brüdern in die Sklaverei verkauft, leben in einem fremden Land fern der Heimat, von Potiphas Frau und ihrem Mann zu Unrecht beschuldigt, ins Gefängnis gesteckt, ich wünschte, ich hätte sieben Finger, ja, vom obersten Mund schenk vergessen, dafür gibt es die zweite Hand und nochmal zwei Jahre Gefängnis. Ja, alles summiert bedeutet, dass wir haben, oder zumindest Josef hatte zweimal so viel doppelte frustrierende Erlebnisse in seinem Leben wie Erfolgserlebnisse. Und wir tun gut daran, ja, dass wir uns auch an solche frustrierenden Momente nicht gewöhnen in dem Sinne, als dass uns das nichts mehr ausmacht. Aber dass es uns auch nicht schockiert und überrascht, ja, wenn wir solche Momente im Leben eben haben. Ja, denn wenn wir versuchen würden, Frust um jeden Preis in unserem Leben zu vermeiden, dann, wie gerade schon kurz erwähnt, ja, kommen wir irgendwie schräg drauf. Dann wird unser Leben irgendwie ungesund. Und wisst ihr, das ist eine der Sachen, ja, die Tatsache, ja, dass manche Leute ja, nicht mit diesen Frustpunkten in ihrem Leben irgendwie rechnen oder sie unter den Teppich kehren oder so tun, als, als seien die nicht doch irgendwie normal. Eine der Sachen, die mich so tierisch frustrieren an diesen sozialen Medien, bei denen ich auch äh, komplett bin ne, und da auch, auch gucke. Ja, aber die ganzen Influencer. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich nervt das tierisch, weil egal, wo die sind, egal, was die erleben, egal, was die gerade essen, egal, was die gerade sehen, ja, ständig ist ihr Handy dabei und sie machen irgendwelche Momentaufnahmen davon, wie geil ihr Leben gerade ist. Ja, keine Augenblick, kein Moment, den sie irgendwie verpassen. Nur komischerweise an den Tiefpunkten und Frustpunkten ihres Lebens ist der Akku leer, haben sie kein WLAN, haben sie das Handy vergessen oder sonst was. Und ich als, Normal, als Normalo bekomme den Eindruck, die haben so ein geiles Leben und der Einzige, der richtig mit Frust zu kämpfen hat, das bin ich. Und das nervt mich tierisch. Und es nervt mich deswegen, ja, weil es ein Zerrbild unseres Lebens abgibt. Ja, weil wir brauchen Frustschutz, wir denken über Frustschutzmittel in unserem Leben nach, ja, weil unser Leben auch von Frustrationen geprägt ist. Übrigens einer der wenigen Influencer, die mich nicht nerven, ist Rick Wochen. ist ja, Bestseller-Autor, Pastor einer der größten Kirchen der Welt, 12 Millionen Follower. Ja, und der Typ postet auch, aber er postet, wenn er eine existenzielle Frage ans Leben hat, ja, wenn es ihm richtig schlecht geht, wenn er depressiv drauf ist, wenn er auf irgendwas in seinem Leben nicht klarkommt. Er hat gepostet, als sein 27-jähriger Sohn Suizid begangen hatte und für ihn die Welt am Zerbrechen war. Ja, wir haben mit solchen Frustpunkten in unserem Leben zu tun. Aber... Das, was Josef hier erlebt, ja, das ist nicht ein Frustpunkt, ja, das ist der Frustpunkt, das ist die Mutter aller Frustpunkte. Er ist hier an einem Tiefpunkt in seinem Leben angekommen. Er kommt ins Gefängnis, wir haben die Geschichte ähm, eben gehört, er kommt ins Gefängnis und eben, weil er relativ äh, talentiert war, wird er auch hier an äh, oberste Gefangene und dann kommen zwei äh, Regierungsbeamte, der Mundschenk und der Bäcker äh, des damaligen Pharaos, äh, ins Gefängnis. Ja, wahrscheinlich ist da irgendwas am Hof schiefgelaufen und beide kamen erstmal in, in Untersuchungshaft. Ja. Und dann haben die beide einen Traum und äh, sie checken den Traum nicht. Der Einzige, der es checkt, äh, ist Josef und er weiß, ja, Auslegung, das ist Gottes Sache und ich bin auch so der Träumertyp und ich versuche das mal und er legt beiden die Träume aus. Das vom Bäcker habe ich übrigens, haben wir geskippt, ja, das wäre dann nochmal zu lang gewesen, aber für den Bäcker nimmt die ganze Geschichte keinen guten Ausgang, so viel sei mal verraten, ohne irgendwie zu spoilern und das habt ihr auch selber gehört, für den endet die Geschichte nicht gut, aber für den Mundschenk. Und Josef tut dem Mundschenk den Gefallen und legt ihm seinen Traum aus. Ja? Und es kommt dann genau so, wie Josef sagte: weißt, Du bist noch drei Tage im Gefängnis und dann wird der Pharao dich holen und du wirst wieder in deine alte Position ähm, eingesetzt. Ja, und wahrscheinlich war der Mundschenk höchst entzückt ja, darüber, was Josef ihm da sagte. A, dass er verstand, was es in seinem Traum ging. Und B, die Perspektive, endlich aus dem Knast rauszukommen. Und Josef ahne, das ist doch die Gelegenheit. Ich hänge schon viel zu lange in diesem Knast rum. Und dann sagt er ihm und sagt, hey, aber wenn das wirklich wahr ist, wenn dieser Traum sich bewahrheitet, ja, dann tu mir einen Gefallen ja, und setz dich für mich ein. Ja, denn ich bin zu Unrecht hier im Gefängnis, schon seit langer Zeit. Ich habe eigentlich nichts falsch gemacht. Und das, was mir unterstellt wird, das habe ich, hab ich wirklich nicht getan. Und er sagt ihm, Hey, wenn du dann irgendwann wieder draußen bist, ähm, dann kümmere dich um mich. Und wir lesen das dann wie folgt. Denk an mich, sagt er zu ihm, wenn es dir wieder gut geht. Erzähl dem Pharao von mir und bitte ihn, mich hier herauszuholen. Denn ich wurde aus meiner Heimat, dem Land der Hebräer, entführt. Und jetzt sitze ich hier im Gefängnis, obwohl ich nichts Unrechtes getan habe. Und dann kommt es so, wie es kam. Der Mundschenk ist frei. Er macht wahrscheinlich einen Riesenfass auf. Und dann heißt es im Vers 23, der Mundschenk dachte nicht mehr an Josef, sondern er vergaß ihn. Sondern er vergaß ihn. Ähm, stellt euch das vor: An dem Tag, ja, drei Tage nachdem Josef ihm den Traum ausgelegt hatte, kommt der Mundschenk frei und Josef fasst sein Glück äh, selber nicht. Ne? Und er dachte: Boah, der Mundschenk wird richtig beeindruckt sein und er wird, sich wird sich sicherlich an mich erinnern, der wird sicherlich für meine Freilassung äh, kämpfen. Ja, und an diesem Tag sagt Josef, Alexa, spiel I love my life. Er holt sein Erfolgs- und Dankbarkeitsjournal raus und sagt, ja, das ist der Tag schlechthin. Und er twitterte ja so gut wie frei. Aber der Mundschenk dachte nicht mehr an ihn, sondern er vergaß ihn. Ein absoluter Tiefpunkt. Ein absoluter Frustpunkt. Vielleicht ist das ja, dein Gefühl heute. Vielleicht ist das das Gefühl deines Lebens. Ja, dass egal, was du tust, egal, was du versuchst, auch wenn du alles richtig gemacht hast, ja, dass Gott oder wer auch immer dich vergisst. Ja, dass das, was dir so wichtig ist, dass das, was dir so am Herzen liegt, ja, dass das scheinbar den Leuten oder diesem Gott nicht wichtig genug ist, um irgendetwas ähm, dagegen zu tun vielleicht hast du gedacht, so wie Josef, hey, das ist die Gelegenheit. Ja, so close, so close irgendwie, dass es, dass es vorwärts geht, dass es weitergeht, ja, dass ich endlich frei komme, dass ich mich endlich freistrample. Wahrscheinlich hat Josef gedacht, er hat die Gelegenheit am Schopfe gepackt, ja, die Gott ihm gegeben hatte, mit dieser Gabe Träume zu deuten. Und dann war der Mundschenk da und er legt ihm das aus. Und er wird es dann doch vergessen. Und vielleicht ist das das Gefühl deines Lebens. Das Gefühl ja, dieser Season of Life, in der du gerade bist, ja, an diesem Punkt, ja, dass äh, Gott und Menschen dich vergessen haben. Es wird nichts darüber gesagt, ja, ob Josef in dieser Zeit betete und schon gar nicht, was die Inhalte seiner Gebete waren. Aber wenn er gebetet hat, dann ging es wahrscheinlich schon so in die Richtung, Gott, wo bist du? Warum hilfst du mir nicht? Warum kümmert es dich nicht, ja, wie es mir geht? Vielleicht geht es dir ganz anders. Ja, vielleicht brauchst du kein, Frust, Frust, kein Frustschutzmittel, äh, weil es ist nicht so frostig gerade. ist alles easy, alles locker. Und es ist schön. Aber wir beide sind lang genug auf der Welt, um zu wissen, ja, dass deine Frustpunkte wahrscheinlich irgendwann auch kommen. Ja, dass dein Mundschenk dich dann vielleicht auch mal vergisst. Das kann irgendwann dein Beziehungsstatus sein, dein Kontoauszug, die Diagnose vom Arzt, ein städtischer Bescheid oder auch die Angst davor, dass die Angst zurück in dein Leben kommt. Und wenn das dein Frustpunkt ist, wenn dieser Frustpunkt kommt, ja, dann kommt jetzt das Frustschutzmittel schlechthin. Die Geschichte Josefs. Nämlich, Gott kommt nicht zu spät. Gott kommt nicht zu spät. Das Frustschutzmittel, ja, das wir uns heute unverdünnt, pur ja, einflößen, ja, ist Gott kommt nicht zu spät. Was auch immer der Frustpunkt in deinem Leben momentan ist, was immer der Frustpunkt ist, ja, über den du in deinem Leben noch stolpern wirst, ja, Gott kommt nicht zu spät. Er ja, liest es von mir aus, von meinen Lippen ab. Ja, Gott kommt nicht. Zu spät. Gott wird nicht zu spät in dein Leben kommen. Er kam nicht zu spät in das Leben von Josef. In dieser Zeit, wo alles danach aussah, dass Gott wirklich zu spät kommt, in dieser Situation, wo Josef nur glauben konnte, Gott und die ganze Welt hat ihn vergessen, ist es doch Gott, der in Erscheinung tritt, der auftaucht auf dieser Bühne des Lebens und der zur genau richtigen Zeit genau das Richtige tut. Ja, denn hier, was wir im Predigtext gehört haben, ja, da endet zwar das Kapitel, der Predigtext endet, er endet, aber die Geschichte von Josef endet eben nicht. Im nächsten Vers, in 1. Mose 41, heißt es in Vers 1, zwei Jahre später, zwei Jahre später hatte der Pharao einen Traum. Zwei Jahre später hatte der Pharao einen Traum. Ja, es ging zwei Jahre so weiter, wie es angefangen hatte. Aber zwei Jahre später hatte der Pharao einen Traum. Und er träumte, der Pharao träumte unter anderem von sieben mageren und hässlichen Kühen und er träumte von sieben schönen und fetten Kühen und träumte noch so andere wirre Sachen. Ja, wirr ja, für all die, ja, die diesen Traum eben hörten. Ja, der Pharao checkte mal wieder nicht, um was soll es in diesem Traum gehen. Ja, diese Supermacht Ägypten ja, mit all den Hellsehern und den ganzen spirituellen Typen, ja, lassen nichts und versucht, ja, um alle Leute zu versammeln, die kommen zum Pfarrer und keiner weiß, um was es geht. Und dann heißt es, ja, dass der Mundschenk, ja, auf einmal, ja, fiel es ihm dann ein dachte, ah, äh, ungedeutete Träume, äh, da war doch was, ja. die Bimmel springt an. Äh, beim Mundschenk und er sagt zu dem Pharao, hey, auch wenn dir keiner helfen kann, äh, ich sage das ungern, sagt der Mundschenk, aber weißt du noch, damals vor zwei Jahren, als äh, ich da in Untersuchungshaft äh, saß, ja, da war so ein junger Hebräer und äh, ich hatte auch einen Traum und der hat mir meinen Traum gedeutet und es kam genau so, äh, wie, wie er gesagt hatte, was der Traum bedeutete. Und natürlich, der Pharao, total motiviert, lässt er, äh, dann Josef aus dem Gefängnis kommt, er erzählt ihm den Traum, Josef erzählt ihm, was dieser Traum bedeutet, nämlich, dass Gott dem Pharao zu verstehen gegeben hat, dass eine siebenjährige Dürreperiode über die ganze Erde, die ganze damalige bekannte Welt hereinbrechen äh, würde, aber zuvor gäbe es sieben fette Jahre, Jahre des Wohlstands und des Überflusses. Und Josef sagt zum Pharao, Gott sagt dir folgendes, Pharao, Er ja, sorge in diesen sieben Jahren vor, Er ja, spare so viel, wie du kannst, ja, damit dein Volk und die umliegenden Völker in dieser Dürreperiode nicht verrecken, nicht ums Leben kommen, sondern der Fortbestand äh, gesichert ist. Und natürlich sagt der Pharao, nachdem er das gehört hatte, Josef, ja, du, bist, äh, du bist mein Mann, ja, du bist der Best Fit ja, für diese Position und er setzt ihn ein. Und in einem Nu, und das ist der Punkt. In einem Nu, eben noch Knastbruder, ja, kommt Gott in diese Situation, indem er den Mund schenkt, an das erinnert, was gewesen ist. Und äh, Josef wird in einem Augenblick vom Knastbruder zum zweitmächtigsten Mann der damaligen Supermacht ähm, Ägypten. Und das heißt, Gott hat Josef nicht vergessen. Und das heißt auch, Gott hat dich nicht vergessen. Ja, wenn du denkst, ja, dass sich keiner um dich schert, wenn du denkst, du hast wieder mal eine Gelegenheit äh, nicht am Schopfe gepackt, ja, du hast es wieder mal verkackt, ja, du hast wieder mal verpeilt die Situation, wenn du wieder mal denkst, hier wiederholt sich Geschichte und ich bin wieder der, äh, der es irgendwie nicht gebacken bekommt. Ja, dann ist es Gott, der zum goldrichtigen Moment der in dein Leben eingreifen möchte, in deine Situation eingreift. Und dafür sorgt er, dass weder er noch sonst irgendwer ähm, zu spät kommt. Ja, Gott kommt nicht zu spät. Auch wenn zwei Jahre eine lange Zeit ist. Ja, Aber Gott kommt nicht zu spät. Ich hätte zu gern... Ähm, ein Gesprächsprotokoll, ein Gedächtnisprotokoll gelesen ja, von der ersten Begegnung Josefs mit dem Mundschenk. Denn ja, der Mundschenk wurde ja wieder in seine Position eingesetzt. Ja, das heißt, er war immer noch dabei, dem König äh, den Wein zu servieren und den, den zu kosten. Und auf einmal war Josef kein Gefangener mehr, sondern wer war im, im Hofstaat äh, des Königs und er war der zweitmächtigste Mann. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden sich nicht irgendwann mal begegnet sind. Oder insbesondere von der ersten Begegnung hätte ich zu gern erfahren, was Josef gesagt hat. Also wenn ich Josef gewesen wäre und der ich dem Mundschenk begegnet wäre, hätte ich gesagt, ey du Penner, ja? ey du Penner, ne? Sag mal, merkst weißt du es noch? Ich rette dir den Hintern, ja? ich bitte dich um einen klitzekleinen Gefallen, ja, dass du mich nicht äh, vergisst und du Vollhonk vergisst mich. Aber was hast du gedacht, als der neue Bäcker jeden Tag frisches Brot gebacken hat für den Pharao? Ja, als du gesehen hast, ja, dass es dem Bäcker nicht so gut ergangen ist äh, wie dir. Ja, hast du nicht ein einziges Mal an mich gedacht? Aber was wäre, ja, wenn der Mundschenk nicht so ein Penner gewesen wäre? Was wäre gewesen, ja, wenn er nicht sein Versprechen ähm, gebrochen hätte? Ohne jede Frage, Josef wäre zwei Jahre früher frei gewesen. Keine Frage, oder? Er wäre frei äh, gewesen. Er hätte nicht noch zwei Jahre im Gefängnis äh, rumhängen müssen. Er wäre wahrscheinlich früher rehabilitiert äh, gewesen. Aber was noch? Was wäre noch gewesen? Was wäre noch besser gewesen? Nichts. Nichts. Josef wäre höchstwahrscheinlich in der Versenkung verschwunden. Er wäre nie und nimmer an den Hof des Pharaos gekommen. Er hätte nie und nimmer von diesem Traum gehört. Er hätte nie und nimmer diesen Traum ausgelegt. Der Pharao wäre nie und nimmer auf die Idee gekommen, Josef zum zweitmächtigsten Mann in Ägypten zu machen. Und außerdem, ja, bedingt durch diese Tatsache und die dann einsetzende Hungerperiode ja, begab es sich, so erzählt es die Bibel dann weiter, ja, dass auch der Vater von Josef und seine Brüder an Hunger litten. Und sie haben dann überlegt, Ja, wir gehen nach Ägypten, weil es dort eben Brot in Hülle und Fülle gibt. Und so kommt es zu der Begegnung ja, zwischen Josef und seinen Brüdern. Nur so konnte das überhaupt passieren. Ansonsten wäre Josef wahrscheinlich in der Versenkung verschwunden und er hätte vielleicht zu viel Angst oder zu viel Scham gehabt, ja, diese Beziehung wieder aufrechtzuerhalten. Aber es kommt zur Versöhnung zwischen Josef und seinen Brüdern. Ja. Das Herz von Josefs Vater war gebrochen, als er davon ausgehen musste, dass sein Sohn Josef gestorben war. Und er wäre mit einem gebrochenen Herzen gestorben. Ja, alles da, wenn, wenn Josef ja, zu dem Zeitpunkt freigekommen wäre, wo er sich gewünscht hatte, freigekommen zu sein. Aber all das, was in seinem Leben passierte, passierte nur, weil es noch zwei Jahre länger dauert. Weißt du, manchmal lohnt es sich, länger zu warten. Manchmal lohnt es sich, länger zu warten. Manchmal lohnt es sich, auf Gott zu warten. Manchmal lohnt es sich, ihm wirklich zu vertrauen, auch wenn es uns so vorkommt, dass wir schon so lange warten, dass wir schon so lange warten mit dieser Beziehung und dieser Beziehungskrise oder was auch immer deine momentane Situation ist. Manchmal lohnt es sich, etwas länger zu warten, denn Gott kommt nicht zu spät. Er kommt nicht zu früh, er kommt selten zu früh, aber er kommt niemals zu spät. Weißt du, Gott hat ein ganz anderes Zeitgefühl, als wir das manchmal haben. Ja, wenn wir schon ungeduldig wären und sagen, Gott, tic ja die Uhr tickt irgendwie und ich habe nicht mehr so viel Zeit ja, für all das, was ich mir da so vorgenommen habe, dann hat Gott ein ganz anderes Zeitgefühl. In 2. Petrus 3, Vers 8 heißt es, dass bei Gott ein Tag wie tausend Jahre sind und das heißt nicht, dass wir immer tausend Jahre warten müssen, ja, aber dass Gottes Zeitverständnis doch ein ganz anderes ist als unseres. Und das erinnert mich an den Mann, der einmal mit Gott gesprochen hat und zu Gott sagte, Gott, wie lang sind für dich eine Million Jahre? Und Gott sagte, eine Million Jahre sind für mich wie eine Sekunde. Und der Mann sagte, wie viel sind für dich eine Million Dollar? Und Gott sagte, eine Million Dollar sind wie ein Penny für mich. Und dann dachte der Mann, er bin ich mal ganz fuchs mit Brille, er lächelte und fragte Gott, hast du mal einen Penny für mich, Gott? Und Gott lächelte zurück. Klar, warte mal eine Sekunde. Weißt du, Gott hat ein anderes Zeitverständnis. Und wenn du denkst, ja, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist und es dich frustriert, weil diese Zeit verstrichen ist, ja, dann lass dir sagen, ja, dass Gott vielleicht einen ganz anderen Zeitplan hat und dass er viel mehr in seinem Kopf für dich bewegt und viel mehr in seinem Herzen für dich trägt, als du das denkst. Und überhaupt, weißt also du, Gott lässt sich nicht hetzen. Ja, egal, wie intensiv du betest und egal, wie ernst du deine Gebete meinst, aber Gott lässt sich nicht hetzen. Weißt also du, Gott liebt dich. Und deswegen lässt er sich nicht hetzen. Hast du gewusst, dass das Wort Hetzen im Deutschen seinen Ursprung im Wort Hass hat? Ja, wann immer wir durchs Leben hetzen, hat das irgendwas mit Hass zu tun. Wann immer wir Leute durchs Leben hetzen, hat es etwas mit Hass zu tun. Aber der Gott, der nicht zu spät kommt, ist ein Gott der Liebe. Und er hat es in dem Sinne nicht eilig. Er hat die Zeit geschaffen, aber von Eile hat er nichts gesagt. Gott folgt einem dezidierten Zeitplan. Weißt du, Gott ist kein Automat, der, wo wir einfach unsere Anliegen irgendwie oder unsere Gebete artig aufsagen und irgendwas bestellen und Gott dann einfach nach der Chronologie der eingehenden Bestellungen dann unsere Gebete abarbeitet. Ja, Gott hat einen dezidierten Zeitplan. Deswegen heißt es im Buch Prediger, alles hat seine Zeit. In Galater 4, Vers 4 heißt es, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn. Als der richtige Zeitpunkt gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dann greift Gott in dein Leben ein. Ja, Dann wendet er vielleicht die eine oder andere Krise ab. Ja, dann erhört er dein Gebet und dann kümmert er sich um dein Anliegen. Aber er hetzt sich nicht und er hetzt auch dich nicht. Also Gott ist sozusagen im Just-in-Time-Geschäft. Ich habe eine Ausbildung gemacht vor 25 Jahren zum Speditionskaufmann, also ich war zehn, als ich die Ausbildung gemacht habe, und einige Jahre gearbeitet und zu meiner Zeit da kam gerade das Just-in-Time-Geschäft auf. Ja, zuvor war es so, dass du die Ware zu den Fabriken gebracht hast, da waren dann große Lager und dann, wenn am Band irgendwie ein Engpass entstand oder man das Teil braucht, dann ist man zu dem Lager gefahren und hat dieses Teil dann eben geholt und hat es dann entsprechend verbaut. Ja, und Irgendwann ist der Industrie aufgefallen, ja, das muss doch besser gehen, das muss doch schlanker gehen, das muss doch äh, kostengünstiger sein. Also hat man die Spediteure damit beauftragt, ja, dass sie das Zeug abholen und just in time, wenn es am Band äh, benötigt wird, ja, der LKW zum Band fährt und das Teil verbaut wird. Und Gott ist im just in time Geschäft, ihr Lieben. Also Gott hat in dem Sinne kein Lager, wo du dann einfach hingehst und dich in diesem Lager äh, dann bedienst. Aber dann, wenn es soweit ist, dann, wenn der Engpass, dann, wenn der Mangel wirklich entstanden ist, ja, dann kommt der göttliche LKW an die Kette, an das Band deines Lebens gefahren und Gott kümmert sich dann höchstpersönlich um diese Sachen. Was auch immer deine Frustration ist, ja, lass dir sagen, ja, Gott kommt nicht zu spät in deinem Leben auch wenn es sich so anfühlt, auch wenn es schon zwei Jahre sind. Und es lohnt sich zu warten, weil das, was dann passiert, wenn Gott in die Situation hineinkommt, ist so viel besser, reicht so viel weiter als dein tollkühnster Plan. Aber die Geschichte von Josef hält auch noch eine Kröte bereit, ja, die wir schlucken müssen. Ja, eine Kröte mit einem Schild um den Hals. Und auf diesem Hals steht es geht nicht um dich und du bist nicht der Nabel der Welt es geht nicht um dich und du bist nicht der Nabel der Welt es ist ja die Geschichte von Josef es ist eigentlich nicht die Geschichte davon dass sich der Traum eines Visionärs erfüllt sondern es ist die Geschichte davon dass Gott sein Volk das erwählte Volk Israel und die auserwählten Nationen um Israel herum er ja, von einer Hungersnot befreit oder sie bewahrt. Also wenn es nur darum gegangen wäre, ja, dass Josef aus seinem Frustpunkt herauskommt, dann er hätte Gott schon zwei Jahre vorher etwas tun können. Aber weil Gott so viel weiterblickt, ja, weil es nicht um uns geht, weil es nicht um dich geht, weil Gott auch die anderen Menschen sieht und weder du noch ich ja, der Nabel der Welt sind, ja, genau deswegen dauert es manchmal ein bisschen länger. Also denn mitten der gegenwärtigen oder der zukünftigen Frustpunkte deines Lebens, also darfst du deswegen beten, wie König David einst im Psalm 31, in deiner Hand sind meine Zeiten. In deiner Hand, Gott, sind meine Zeiten. Also Gott bestimmt die Zeitpunkte. Im Englischen sagt man so schön, let go and let God. Also lass los und lass Gott. Ja, lass Gott zum richtigen Zeitpunkt in dein Leben kommen. Denn erstens kommt es anders, zweitens als man denkt und drittens kommt Gott niemals zu spät. Irgendwie sind wir ja im Vorteil gegenüber von Josef, oder? Also Josef ahnte nichts von all dem. Josef erzählt die Geschichte in der Retro. Ja Und wir, ja, können an diesem Punkt ja, dieses Frustschutzmittel tanken, ja, weil wir von dieser Begegnung der Geschichte Gottes mit Josef wissen, ja, dass Gott niemals zu spät kommt. Und wie gesagt, ich weiß nicht, was dein Frustpunkt ist. Ich weiß, was mein Frustpunkt ist. Noch gar nicht so alt, knapp vor zehn Tagen, ja, habe ich die Hiobs Botschaft äh, schlechthin bekommen, die mir seit der Kopfzerbrechen bereitet und für manche schlaflose Nacht ähm, gesorgt hat. Aber wenn du wissen willst, was das ist, äh, musst du zur Vollversammlung da bleiben. Ja, und ich bin echt, echt herausgefordert. Aber eins sage ich mir die ganze Zeit: Gott kommt nie zu spät. Gott kommt nie zu spät, auch wenn es noch so ausweglos erscheint. Erfülle ja, ich mir dieses Frostschutzmittel ein und sage, Gott kommt nicht zu spät. Und ich weiß nicht, wie stark die Dosis bei dir momentan sein muss. Ja, wenn man so Frostschutzmittel in die Scheibenwischeranlage packt, ja, dann kann man ja beim Mischverhältnis so ein bisschen was tunen. Ja, bei einem Verhältnis von 1 zu 2 ja, wirkt das bis minus 5 Grad, bei einem Verhältnis 1 zu 1, also Wasser und Frost Frostschutzmittel bis minus 10 Grad. Und wenn du es ganz unverdünnt, äh, dir gibst ne, oder deiner Kühlmittelanlage, deiner Scheibenwischeranlage, dann hältst du bis minus 30. Ich brauche es gerade ganz unverdünnt und ich weiß nicht, äh, wie stark und hoch du siehst, du das brauchst. Aber eins möchte ich dir sagen, Herr ja, Gott kommt nicht zu spät. Gott kommt nicht zu spät. Aber wenn du hier heute rausgehst, dass du diesem Gottesdienst gehst oder abschaltest, ja, behalte diese eine Sache. Gott kommt nicht zu spät. Er ist der Gott, der Wunder tut. Ja, aus heiterem Himmel etwas tut, ja, wo keiner von uns mit hätte rechnen können. Ich möchte beten mit uns. Danke, Jesus, Herr, ja, für diese Geschichte. Herr, ja, die nicht ein Märchen ist, sondern die eine Geschichte ist. Ja, die in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Vor allem unser Gebet ist, mein Gebet ist vielleicht das von vielen. Ja, dass du, Herr, in unsere Geschichte, in die Geschichte unseres Lebens eingreifst. Ja, und auch wir eines Tages, lieber früher als später, aber von mir aus auch später, sagen können, aus ganzem Herzen sagen können, Herr, du bist noch nie zu spät gekommen. Auch da, wo ich dachte, du bist wieder mal zu spät dran, du lässt mich warten, was wir dann erfahren haben, Herr, du hast, hast zu deiner Zeit alles richtig gemacht, Herr. Dann werden wir dich anbeten als den Gott, der Wunder tut. Und wir gleichzeitig beten, Herr, dass in deiner Hand unsere Zeiten sind. Ja, dass du die Zeitpunkte in unserem Leben festgesetzt hast, dass du sie festsetzen darfst. Und dass wir das umarmen, Gott in all den Kämpfen, er ja, ist das unser Gebet, ja, in deiner Hand sind unsere Zeiten. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen zu 316 besuche uns doch auf unserer Homepage 316.de deinen Armen, mit deiner Liebe können wir's schaffen und Hannover schöner machen.